1: FM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch.
2: Au sommaire, des pionniers cette semaine, le tête-à-tête -tête pour commencer avec un globetrotter qui a filmé ses péripéties dans 110 pays en 45 ans de carrière. C'est un pionnier qui a beaucoup inventé pour les besoins de son métier. La cinébule depuis une montgolfière, le vlog et même la canne à selfie, on lui doit beaucoup, il ose tout. Il saisit toutes les opportunités que la vie lui donne. Il est allé dormir chez vous et chez tout le monde. Et c'est justement le créateur de l'émission iconique J'irai dormir chez vous. Nous recevons Antoine de Maximi.
3: Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Pauline Marcel, cofondatrice de Cherview, le premier réseau social centré autour de la nature. Et puis Romain Coapine, CEO de Simone, l'alternative décarbonée pour tous les longs trajets.
2: Et tout de suite, le tête-à-tête tête avec Antoine de Maximi. Les pionniers
1: chez Fred Mazzella,
2: le tête-à-tête. Bienvenue dans le Tête à Tête aujourd'hui, je reçois Antoine de Maximi. Bonjour Antoine. Ben bonjour. Alors, 110 pays en 45 ans, euh, tu as tout filmé, ou presque. <rire> ou presque. Ou presque. Ouais. Alors, on te connaît dans l'émission, pour l'émission J'irai dormir chez vous, mais tu es aussi également un très grand réalisateur de documentaires, avant cela, des documentaires animaliers, des documentaires scientifiques, des reportages d'aventures, de découvertes, et tu es également réalisateur de fiction. Euh, tu es un hyperactif Hein, on tu es explorateur, tu es inventeur. Euh, tu... <rire> si, si. <rire> tu manques jamais une occasion d'essayer quelque chose de nouveau. Ouais, euh, tes maximes à toi, c'est euh, il ne faut pas hésiter à demander. Bien sûr. Ou encore euh, quand rien n'est prévu, tout est possible c'est pas faux c'est pas faux alors tu connais le principe de l'émission du va... tout du <rire> tout ah bah non j'adore j'adore. je sais pas bah, bah, quand rien n'est prévu tout est possible mmh. euh, donc on va explorer les grandes étapes de ton parcours mmh. on va euh, pour mieux te connaître et euh, eh bien aussi euh, plonger dans ton univers euh, pour comprendre ton mode de fonctionnement je sais pas si euh, toi tu as déjà fait le travail mais on va le faire ensemble <rire> on va comprendre comment Antoine de Maximi fonctionne oui. euh, tes émotions tes apprentissages on va se mettre à ta place on va essayer de comprendre comment tu marches la manière avec laquelle tu vie et tu prends tes décisions, le tout euh, agrémenté d'informations et d'illustrations de Rebecca qui viendra nous voir sur le plateau. C'est parti pour ton parcours. Alors, tu es né à Lyon, mais tu n'y as jamais habité Exactement. Et euh, tu as principalement grandi à Paris, en Ile-de-France C'est ça euh, tes parents étaient plutôt euh, des étaient des artistes peintres mm -hmm. euh, plutôt 68 huit ans. Euh, tu es l'aîné de quatre enfants. Euh, tu as une enfance plutôt euh, libre et heureuse euh, dans une famille bohème et sans le sou. Euh, quels mots euh, te reviennent quelles émotions te reviennent sur ton enfance?
0: Oh bah alors euh, là comme ça ce qui me vient tout de suite comme ça oui c'est c'est l'espèce le, de plaque tournante qu'était que, qu la maison. Est, on est juste après 68. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est quand même passé avec cette sorte de révolution. Et euh, tout le monde se parle. Et mon père, qui est peintre, euh, et ma mère aussi, reçoivent plein, plein de gens. Et dans cette période-là, ce qui était très drôle et particulier, c'est que tu voyais à la même table euh, le concierge qui avait été un ancien légionnaire et qui était un peu alcoolique. Euh, le... Il y avait un ami de mes parents qui s'appelait Michel Crozon, qui était euh, directeur, je crois, du Collège de France. Enfin, il y a Philippe soupeau qui était passé. Enfin, il y a des gens qui n'auraient jamais dû, Rufus entre autres, qui auraient jamais dû se croiser. Enfin, Aujourd'hui, qui ne se croiseraient pas et qui se croisaient chez mes parents. Donc nous, on, nous les enfants, on se retrouve au milieu de d'adultes qui arrêtaient pas de parler, de refaire le monde beaucoup. Et euh, c'était, c'est vrai que c'était très particulier. Alors,
2: l'école et toi, vous n'étiez pas forcément fait l'un pour l'autre. Voilà, c'est euh, bien dit. On va le dire non, moi, j'aimais bien l'école, mais j'avais rien à y faire. Euh, alors ensuite, tu fais quelques boulots, puis tu rejoins un laboratoire de cinéma en stage. Là, c'est un peu la, la découverte. Ça te fait entrer dans le monde des caméras et des magnétophones. Oui. Tu euh, apprends alors beaucoup, parce que tu vois à quoi ça sert. Oui, oui une fois. voilà. Et c'est le début de ta vie professionnelle. Rebecca
3: donc en effet, vous ne vous sentiez pas bien à l'école et donc vous vous êtes même fait virer. Vous commencez donc votre carrière comme ingénieur dans les rangs du cinéma des armées et c'est là où vous découvrez le métier de réalisateur. Vous poursuivez ensuite comme grand reporter pour CBS News. Vous êtes envoyé à Beyrouth pendant la guerre civile des années 80. Vous couvrez aussi la guerre Iran-Irak en tant qu'ingénieur du son et c'est là où vous vous découvrez aventurier dans l'âme et passionné des reportages et du voyage. Au fil de vos expéditions, vous apprenez tous les métiers de cadreur, monteur à réalisateur et c'est évidemment sur le terrain dans cette posture d'ouverture et de curiosité en apprenant au contact du réel que vous devenez le spécialiste des voyages à l'étranger, actualité internationale, films animaliers et expéditions scientifiques qui vous ont valu des centaines d'heures de programmes.
0: C'est bien, moi je, je... Assez résumé.
2: Alors, du labo de cinéma à la guerre euh, Iran-Irak, c'est allé un peu vite. Euh, tu avais une intention ou bien tu t'es laissé guider
0: par euh, la lumière, l'action, le son Je crois que c'est un peu la vie qui m'a emmené. Bon, je, je, je pense que je, je, je poussais toujours pour aller dans certaines directions de voyage, aller plus loin. Aller... Mais, mais en même temps, je euh... <rire> n'avais pas une idée fixe. C'est-à-dire que j'ai toujours lancé des pistes à droite, à gauche, etc. Et puis, il y a les trucs qui avancent bien. Donc, tu as tendance à aller dans ces directions-là. Mais de temps en temps, j'ai relancé des, des, des projets euh, un peu à angle droit parce que, parce que, parce que j'ai compris il y a longtemps qu'on n'a qu'une vie. Moi, vraiment, je reste convaincu de ce truc. Oui, Donc, tu as reçu une carte de ta dessiné... à 7 ans d'ailleurs. C'est ça, vie. et j'ai décidé
2: d'en profiter de cette vie. Et alors le journalisme, le journalisme scientifique et animalier c'est venu comment
0: C'est parce que tu as Alors moi ça m'amuse parce que déjà il faut pas oublier que j'ai arrêté, j'ai le brevet. J'ai même pas raté mon bac, je l'ai pas passé. Et euh, en fait, j'avais un esprit très scientifique et j'ai fait beaucoup de films scientifiques parce que ça m'intéressait. Je me suis retrouvé au départ comme ingénieur du son sur ces tournages. Mais je me rendais compte qu'à que la limite, je, je le sentais mieux que le réalisateur, puis je voyais les questions qu'on aurait pu poser, et surtout, j'apprenais. J'apprenais en dehors du cursus scolaire, où tu as un mec qui te parle, le prof, et que toi, tu dois apprendre à ce moment-là. Non, c'est moi, je posais des questions, et j'ai appris énormément de choses. Et c'est pour ça qu'après, j'ai pu faire des documentaires scientifiques.
2: Alors, tu as réalisé, justement, euh, des documentaires scientifiques animaliers, beaucoup, une trentaine. Oui. Et puis, un jour, euh, tu as l'idée farfelue de t'accrocher sur le corps de paluche, comme tu dis, c'est-à-dire oui. de, de caméra. Euh, tu inventes un nouveau type de reportage. Euh, C'est venu comment Et est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as oh oui. euh,
0: euh, enfilé ton accoutrement bah, C'est très intéressant parce que... J'ai eu cette idée de faire... Un... Comme j'étais caméraman, de réalisateur, je pouvais tout faire tout seul. Je me suis dit, ça m'amuserait. Il y a eu plein d'autres raisons qui m'ont poussé à faire j'irai dormir chez vous. Mais pour répondre à la question, j'ai je me suis dit, il faut que je mette une caméra là qui filme les gens en face, un harnais, une tige, une autre caméra. Ça, j'ai trouvé que c'était le bon système. Troisième caméra, à la main. Et j'ai trouvé une boîte qui m'a prêté du matériel, qui m'a bricolé ça en trois... trois coups de cuillère à peau, on va dire. Cette boîte s'appelle Horus. Et... Ils m'ont prêté le matériel. Je rentre chez moi et je m'équipe pour aller tourner. Et je me regarde dans la glace et je dis c'est n'importe quoi. Je range tout et j'ai prévu de leur ramener le matériel en disant non, je laisse tomber. Et le, mais deux heures plus tard, ou peut-être le lendemain, je me dis c'est quand même con, je n'ai même pas essayé. Et je risque d'avoir des regrets. Donc, je ressors le matériel. que ouais, toi, un de tes moteurs, c'est de jamais avoir de regrets. Exactement. Mais c'est pour ça que j'ai fait ça. Hein ouais. Et je suis allé au marché de gens à la goutte d'or pour faire des essais. Et là, j'ai découvert que ça marchait. Et 20 ans après, je suis là. Alors, après toutes ces émissions, et on, on aura
2: l'opportunité de revenir sur ce que ça veut dire, tu as eu envie de faire une fiction aussi. Euh, J'irai cette fois mourir. Dans les Carpates. Alors, euh, comment ça t'est venu euh, Est-ce que quand on est Antoine de Maximie, en fait, l'intendance suit et il suffit de dire j'ai envie
0: de faire un film et, oh non. et on a un tapis rouge Non. Alors, en fait, quand j'ai vécu tous ces tournages, tous ces, ces voyages avec J'irai dormir chez vous, je me retrouvais souvent, quand même, régulièrement, dans des séquences, des moments qui étaient compliqués. Ça se passait, voire mal, voire très mal. Heureusement, à chaque fois, j'arrive à m'en sortir, mais forcément, t'imagines ce qui aurait pu se passer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire un scénario, qui est le, le, ce, ce film de fiction, qui raconte... En fait, l'idée, c'est « je disparais », parce que j'ai eu un accident de voiture et on ne me retrouve pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais les cassettes sont récupérées avec les bagages, reviennent à Paris, et la monteuse de l'émission décide de monter ce dernier épisode. Et c'est en montant qu'elle va découvrir, mais caché dans les images. Il ne suffit pas de les regarder, il faut regarder bien. Elle va découvrir tout ce qui s'est passé. L'intrigue, elle est dans cette enquête. Et ce qui me plaisait, c'est que les spectateurs voient eux-mêmes les images avant avec les indices cachés et ils ne les voient pas. Donc ça, ça me plaisait beaucoup. Et je me suis dit, tu parles, l'émission elle cartonne, elle marche bien. Si je fais une fiction sur cette émission, je vais trouver l'argent facilement. Pas du tout Personne ne voulait de ce truc, le scénario était écrit, j'avais Bonne Pioche, mon producteur, qui me suivait, il y avait Julie Gaillet qui, venait, qui me suivait aussi en, en coproductrice, et il a fallu que je fasse un, un financement participatif pour lancer la machine parce que personne n'était prêt à mettre un centime sur ce film.
2: Eh oui, c'est bizarre. Comme quoi, c'est toujours compliqué. Enfin, en tout cas, moi j'ai vu euh, J'irai mourir dans les Carpates, j'ai bien cru qu'on allait te perdre au fond de cette grotte. <rire> je me suis bien demandé comment tu allais en sortir. Es, dans le film, tu restes combien de temps au fond de cette grotte je ne sais plus. C'est un bon 15 jours. Hein.
0: Ah oui, peut-être plus. Oui, même. tu y dors. Oui, 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 oui plus longtemps que ça. De mais...
2: enfin, oui, non, on, on se met vraiment à ta place. Alors, maintenant qu'on connaît un peu mieux ton parcours, tes galères aussi, euh, on va entrer dans ton monde, celui de l'aventure, de l'innovation et de la réalisation. Alors, ton monde, ta passion à toi, c'est l'aventure, les animaux, les gens, mais aussi l'adaptabilité à l'imprévu. Rebecca
3: Parmi vos moments, vos souvenirs les plus extraordinaires, le Japon. Déjà vous y êtes allé sur un coup de tête Sans prévenir personne, même pas la production Qui croyait d'ailleurs Que vous étiez au Maroc Et lorsque vous arrivez sur place, au début vous regrettez Vous ressentez un choc de culture total, à tel point que vous n'êtes pas sûr De pouvoir continuer, de vouloir continuer Il est impossible de parler aux gens Impossible de lire quoi que ce soit Personne ne parle anglais Lorsque vous descendez dans la rue, vous filmez Mais il ne se passe rien Vous vous dites que vous avez fait une connerie de venir là Vous pensez arrêter et puis, un matin, sur place, vous vérifiez vos images et vous vous découvrez vous-même complètement perdu au Japon. Et ça, ça vous fait rire ça vous... de vous voir perdu comme ça et incompris des autres. Et c'est là où vous commencez à taquiner les Japonais. Et ce fut euh, ce, ce saut dans l'inconnu pour vous d'être avec des gens avec qui vous ne pouvez pas communiquer. Et euh, c'est de là euh, qu'est arrivé une sorte de déclic et où vous avez compris votre concept.
0: C'est vrai, c'est vrai et c'est très drôle parce que... Le premier épisode, personne ne le sait, avait été coproduit par France 2. Et à un moment, c'était le Mali. On leur a fait voir l'épisode, évidemment. Et à un moment, je me retrouve sur une barque où je ne peux pas communiquer avec les gens. Et euh, moi, premier tournage, je ne savais pas trop. Je, je me suis déballonné, je suis descendu du bateau en disant, ben voilà, je n'arrive pas à parler, je ne sais pas quoi faire. Je, je, je trouve que... ne sais pas s'ils si reviennent dans 15 jours ou dans 2 jours, je ne peux pas y aller. Et la personne de France 2 avait dit, ben bah, voilà, c'est les limites du concept. Et j'étais d'accord avec elle. Si ce n'est qu'en en fait, non, c'était le début du concept. Et c'est ce que j'ai compris au Japon. En fait, quand tu n'arrives pas à communiquer, eh ben, c'est super drôle. Et alors, donc tu t'adaptes tu avec beaucoup de <coughs> formes
2: d'opportunisme. De, de, alors, comment tu fais justement pour mixer organisation et spontanéité
0: Parce que, certes, il y a des, certaines choses. Eh bien, il faut qui... être cinglé. Ah, c'est ça la, la ah, recette. A, non, mais il faut être un peu. Euh, pas que, euh, comment on appelle là, les, 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 les deux cerveaux là. Euh, Bicéphale Oui, on va dire oui, comme ou, ça, mais euh, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, non, pas, les, les gens bizarres, là, les gens bizarres. Je crois que je le suis un peu. Parce qu'il faut être totalement fantaisiste. Sinon, c'est pas intéressant. C'est pas drôle. Mais il faut être totalement méthodique. Mais du niveau du malade. Parce que c'est pas juste cerveau droit, cerveau gauche. Tu sais, c'est un petit non, peu ça. Mais, non, mais je sais plus, il y a un mot. Oh, tant pis. C'est pas grave, c'est pas important. Mais bipolaire si t'es pas ça. Non, <rire> non ça c'est l'humeur ça c'est l'humeur et tu sais espèce ah de... oh, ça m'énerve le mot je le connais bon bref mais quand tu as il faut être hyper méthodique parce que sinon tu vas faire de bonnes choses mais tu vas pas ramener les images ouais. et à un moment j'ai cherché des gens pour me remplacer et j'ai trouvé j'ai pas cherché énormément parce que je suis pas le seul sur terre à pouvoir faire ça mais il y avait des gens qui me ramenaient les images mais qui étaient pas drôles et puis des gens qui étaient super drôles mais qui mmh. ramenaient pas les images parce que c'est pas simple, il faut être un petit peu euh, cintré. Mais alors, qu'est-ce qui te motive vraiment au fond ben, c de, c de, de... Moi, j'aime bien, c'est ramener des images. Même quand j'ai commencé, avant, j'irais dormir chez vous. Ce que j'aimais bien, c'est vivre quelque chose, donc ces expéditions scientifiques, et ramener un film qui soit le reflet de ce qui s'est passé. C'est dans ce sens que je dis souvent que je suis pas journaliste. D'ailleurs, je n'ai jamais eu de carte. Et je ne suis pas non plus réalisateur. Je ne suis pas un bon réalisateur. Un bon réalisateur, tu lui donnes un sujet qui n'est pas très intéressant. Il fait un bon film. Moi, je ne sais pas faire ça.
2: Et euh, alors, tu dis dans ton livre, justement, ce livre ici, -là, qui s'appelle « Avant d'aller
0: dormir chez vous ». Qu'on ne trouve plus qu'un livre de poche, mais on le trouve encore.
2: Allez. et euh, qui, est, qui, est, qui est superbe pour découvrir tout ton monde. Tu dis euh, qu'à 11 ans, tu as décidé d'être content ça veut dire oui. quoi et ça change quoi pour pour la vie ça
0: en fait je me souviens très bien j'étais devant le lycée je pense et puis il y a un jeune qui est passé et puis qui a dit une bêtise mais qui était sympa en fait mais je sais pas je me suis j'ai répondu un peu comme un ronchon quoi et puis lui il a dit bon bah ben, si tu fais la tête euh... et je me suis posé la question de savoir pourquoi je faisais la tête et en fait j'avais aucune raison de faire la tête donc j'ai commencé à me dire c'est stupide et, et ce qui s'est passé, c'est que quand tu es de bonne humeur, au début tu te forces un peu, mais très, ra très rapidement, le fait d'être de bonne humeur et souriant fait que les gens te renvoient ces sourires. C'est communicatif. Et oui, et résultat, ton environnement change et tu rencontres de moins en moins de gens désagréables parce que... Parce qu'ils basculent et deviennent souriants et sympathiques. Mais est-ce que tu crois que euh, la même chose se passe
2: Les gens désagréables ils se retrouvent ensemble pour être désagréables ensemble ou... je pense qu'ils
0: s'emmerdent. Ah, tu crois que c'est ça Mais bien sûr, quand tu croises quelqu'un qui est ronchon, antipathique et tout, mais même s'il a été désagréable avec toi, dis-toi bien que c'est lui qui s'embête le plus, qui sait qu'il a une vie de merde, on va dire. C'est lui, c'est pas moi. Il m'a pourri ma vie pendant trois minutes. D'ailleurs, c'est la même chose que le mec qui passe en moto et qui fait beaucoup de bruit. Il m'énerve, il m'énerve parce qu'il me casse les oreilles oui, mais, lui, mais quel ça con d'être assis là-dessus Alors dans tes expéditions, tu vis des moments euh,
2: fous euh, Des rencontres euh, exceptionnelles Tu rencontres des gens géniaux euh, Qu'est-ce que ça
0: t'apporte de rencontrer des gens Je sais pas, euh, peut-être que, peut que je me fuis d'une certaine manière aussi de, de rencontrer plein de gens En fait, quand tu rencontres des gens que tu ne connais pas Ils ne te renvoient moins ou pas ce que tu es donc peut-être, je ne dis pas que c'est ça. Hein. C'est toi le, qui fait le, qui, qui cherche. Mais peut-être que quand tu rencontres que des gens que tu ne connais pas, tu peux, tu peux, je ne sais pas. Tu, tu vas être moins confronté à ce que peut-être tu es. Et alors, est-ce que tu sais ce que, que tu rien. es On ne va pas passer sur si moi. Je m'amuse en tout cas vraiment. Ouais. Et qu'est-ce que je suis euh, Moi, je crois que je suis quand même un peu joyeux de riz maintenant. Il faut demander à mes proches. Et donc,
2: alors, en plus d'être un inventurier, tu es un inventeur. Si, si. Oui, faut ah bah. pas plus euh... oui, mais pour les besoins de, de ce que tu fais, euh, tu as inventé donc euh, une nouvelle écriture de la télé, ça on l'a vu on oui c'est vrai', ça,
0: vrai. Euh, et les moyens pour y arriver. Bah, c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent que c'est la perche à selfie. Mais la perche était selfie, le premier je avec sais pas. une perche
2: à selfie. Alors, tu sais, sais au début, tu t'es regardé dans le miroir en oui. disant,
0: oh là là, euh, j'ai l'air con, ai con euh, vrai. avec ma perche à selfie. Bah, tu sais, maintenant, tout le monde le fait. C'est vrai. Et les premiers, d'ailleurs, qui, qui, qui ont commencé à se balader avec des perches à selfie, on rigolait. Ah, bah oui. On rigolait. Et je me souviens même, ça c'est drôle, c'était dans 99 Je me souviens, j'étais en tournage et il y a un moment, il y avait l'ingénieur du son qui prenait son appareil photo et qui se prenait en photo devant l'avion, sur le tarmac ou des trucs comme ça pendant ses vacances. Et moi, je rigolais à chaque fois de le voir faire. Eh bien, c'était déjà le selfie. Il est, lui aussi était en avance. Eh ben lui, il a des souvenirs au moins, de ce moment-là. Il a des, des souvenirs différents, parce que oui. tu as plein de gens qui font des photos. Et ce pas les mêmes. Voilà. Alors,
2: tu as inventé, donc, on vient de le dire, la perche à selfie, mais aussi le, bon, le vidéo-selfie, hein, euh, oui, voilà, oui. Euh, le,
0: le vlog, euh, la, la cinébule aussi. Alors, Alors la, la cinébule, cinébule. Oui. Alors, moi, je suis pas le seul à avoir inventé ça. Il y a le pilote, Danny Clayemarel qui a fait toute la partie montgolfière, et c'était quand même l'essentiel. Et puis, mon copain, Jean-Yves Collet. Bon, alors, en trois mots. En trois mots, la cinébule, parce qu'il faut le dire, c'est une montgolfière, mais au lieu d'avoir un panier dessous, on avait mis une banquette. Mm. Donc, on pouvait filmer. C'était beaucoup plus maniable qu'une montgolfière. Et même après, on a mis un moteur derrière. Et on fait des prises de vue qui étaient vraiment euh, spectaculaires. Et... On se dit quand même, aujourd'hui, quand on regarde nos images, c'est moins bien que ce qu'on fait avec un drone. Et c'était 25 ans avant. On a une dernière
2: question surprise pour toi. À la part bon. de, de ton ami, le chanteur Tom Poisson.
1: qui ah a tiens. décidé de te poser une question. On écoute. Il est où Salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Une question que je t'ai déjà posée, me semble-t-il. Alors même que tu me présentais le concept de ce qui allait devenir « J'irai dormir chez vous » il y a quelques années maintenant déjà. Euh, je me demandais comment tu faisais pour ne pas avoir cette petite boule au ventre Tu sais, euh, le trac qu'on peut avoir quand on se réveille trop tôt l'hiver pour aller à l'école par exemple Alors même que tu prends ton avion avec cette impérieuse obligation de résultat De nous ramener des, des images pétries d'émotions, de valeurs documentaires, de suspense, que sais-je euh, Voilà, euh, Sur quoi ton esprit fait le focus euh, pour être bon à l'instant T c'est la question du jour. Euh, et je t'embrasse parce que je sais que
0: tu détestes faire la bise aux garçons. Ouais. Bah oui, moi je suis un vieux, on faisait pas ça nous. Maintenant <rire> <rire> bah on fait plus de bise parce que comme ça, Covid, oui, bah, machin, on se frappe embêté. Enfin bref, c'est mieux. Alors le track Alors en fait, c'est pas une histoire de track, mais il est vrai que quand je pars en tournage, Puisque je ne prépare rien, je ne sais jamais. Alors, j'avais vraiment cette euh, angoisse au départ, parce que je me disais, euh, est-ce que je vais arriver à ramener des choses aussi intéressantes que dans le précédent Maintenant, avec l'expérience, j'ai plus trop peur, parce qu'à chaque fois, ça marche. Mais, en fait, c'est un petit peu comme euh, quand tu grimpes dans une falaise. J'ai pratiquement jamais fait ça, mais je l'ai fait un peu. Il faut penser à deux niveaux. C'est-à-dire, il faut pas oublier où tu vas, mais en même temps, il faut pas regarder toute la falaise, parce que quand tu vois l'ampleur de la tâche, tu te dis que tu ne vas pas y arriver. Donc, tu n'oublies pas que tu dois aller là-bas, mais ton souci, ce n'est pas où tu vas aller dans deux heures ou dans deux jours, c'est ce que tu vas faire maintenant, juste après, où tu vas attraper la prochaine prise ou des trucs comme ça. Et oui, en fait, est lié, marche, ça, marche. oui, mais ça permet d'éviter d'avoir de, 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 cette boule au ventre face à l'immensité d'une tâche. Petit à petit, tu vas y arriver. Mais il faut petit à petit. Merci Antoine, on en sait désormais
2: beaucoup plus sur ce qui t'anime. C'est le moment pour nous de passer à la séquence suivante. Et on voudrait parler
0: de ton dernier projet en cours. C'est quoi déjà parce qu'on est plein
3: J'irai dormir <rire> chez là, les Gaulois.
0: Ah, les Gaulois, mais c'est plus un projet pour moi
3: Une émission dans laquelle vous rencontrez des personnes qui vivent autrement, des gens peu faciles d'accès, qui sortent de l'ordinaire, qui acceptent d'être filmés car ils vous connaissent mais qui n'aiment pas forcément les caméras. Il s'agit de personnes qui ont un parcours original et qui vivent dans des conditions qui le sont aussi. Et pour l'occasion, une chemise bleu marine au bord d'une décapotable, une première en 20 ans de chemise rouge. 20 ans que vous passez votre temps à sillonner le monde avec votre caméra pour aller dormir chez eux, ces personnes du hasard. 65 pays, 68 épisodes, un film et un spectacle que vous avez présenté à Avignon. Ouais. J'irai dormir sur scène, où vous y raconter toutes ces aventures seules en scène. Un spectacle à revoir peut-être entre Noël Mais et on le Noël. On fait un essai
0: le 27 euh, décembre. Voilà, grand point virgule, on va, on va voir si on remplit la salle. Moi ça m'amuse, on ne sait pas.
2: Bon, alors ils sont comment les, les
0: Gaulois que tu as rencontrés ils sont formidables. Qu'est-ce que tu as encore appris Alors, moi, moi je, je savais ça, parce qu'avec mes parents, on a rencontré toutes sortes de gens dans des milieux extrêmement différents, comme je le disais tout à l'heure. Et il euh, y a un truc qui était vraiment bien, c'est qu'arrivant, moi, aujourd'hui, parce que je suis quand même connu par beaucoup, beaucoup de Français, eh bien, il y a plein de gens qui seraient vachement sur la défensive parce qu'ils ont peur qu'on déforme leurs propos qu'on ne dise pas la vérité ou qu'on interprète des choses, etc. Moi, quand je suis arrivé, ils m'ont ils accueilli, mais comme un ami. Tu vois, un pote. Je veux dire, ils m'ont jamais vu, ils ouvraient les bras. Quoi. Et, et ça m'a permis d'avoir des séquences qui sont vraiment étonnantes parce que c'est des gens parfois qu'on ne fréquente pas, qui sont hyper discrets ou alors qui, que, dont on peut avoir peut-être peur, j'en sais rien, et qui sont en fait vachement sympas. Et tous, tous ces gens, je dirais qu'ils m'ont un peu ouvert leur cœur Et en fait, cet épisode J'irai dormir chez les Gaulois Qui est particulier Eh ben, il fait vachement de bien Tu vois des Français et que des Français souriants. Ça fait plaisir Ce sera probablement le meilleur épisode de la série En tout cas, on, on l'espère C'est différent, c'est surtout ça
2: Et c'est l'heure pour nous de passer déjà à la séquence Quiz de cette émission C'est le là. Ben, ben
0: c'est comme à l'école, hein. je suis très mauvais moi aussi Ah, tu vas voir
2: ça va bien se passer. Alors, séquence mmh. Quidzella, euh, maintenant, dont voici les règles, c'est très simple, je pose des questions, il faut répondre, et ça va vite. T'es prêt D'accord. Un mot, deux mots euh... oh, Un petit peu plus. Mmh. Fait, euh... Rapidos. Voilà, le temps de, de... Faut que ça dépote. Faut que ça dépote. Allez. Donc
0: c'est parti. Ton épisode préféré de J'irai dormir chez vous J'ai envie de choisir, mais alors plein, le Japon... Non, je ne peux pas choisir. Le Japon, tu l'as dit. Oui, d'accord, allez, tiens. La culture euh, que tu as le plus appréciée au cours de tes voyages ben, L'Inde, c'est un endroit absolument extraordinaire, un pays extraordinaire, parce qu'il n'y a pas qu'une Inde, c'est très, très varié d'un endroit à l'autre. L'objet avec lequel tu pars à chaque fois en voyage, hors tes caméras Et hors le téléphone Et hors le téléphone, Parce oui. que le téléphone... Oui, bah, non, non es c'est obligé. Alors, un autre, un autre euh, ben, J'ai emmené pendant des années et des années un couteau suisse, mais plus ça va, moins il me sert, je ne sais pas pourquoi. Le plat le plus, le plus étrange que tu aies goûté dans ta vie Oh, il y en a eu plein. Je me en rappelle, en... il y en a quand même est champion. c'est le Hakarl, ça se dit plus ou moins. C'est comme ça, c'est en Finlande, euh, Islande. et c'est du requin fermenté. Quand ils ouvrent la boîte, tu as l'impression qu'ils t'ont amené un seau d'urine qui a passé des semaines et des semaines dans un coin. C'est parce que le requin n'a pas de, du, de, de vessie, donc il ah. transpire par la peau, enfin, mais c'est particulier. Si tu devais vivre euh, dans un pays autre que la France que tu as visité, lequel ce serait ben Moi j'aime bien la Belgique parce que c'est pas loin et que c'est quand même un peu comme la France. Et là, si le... je devais aller plus loin l'argent... Ah oui, il faut aller vite. Ah oui, ben, il faut aller vite. Ah, ah, son, la Allez, plus importante que tu as apprise en voyageant seul dans des pays différents. Ben, Qu'on n'est jamais seul quand on est seul. Surtout quand on a une caméra. Parce qu'en fait c'est très bizarre, il y a les gens que tu connais pas et puis il y a tous tes potes qui tiennent dans cette petite caméra les spectateurs. Ah, Donc t'es pas tout seul. seul. Tu préfères dîner entre amis ou dîner
2: entre inconnus Attention, pense à tes amis. Moi j'aime bien les deux. Ah.
0: En fait ce que j'aime c'est le contraste. Quel est ton talent caché <rire> J'en sais rien. Est-ce que j'ai un talent caché Si, Je fais de la musique comme ça là. Ah oui d'ailleurs ça t'a permis de faire des bonnes très belles rencontres euh, au oui, Cambodge. Au Cambodge. Euh, ta potion magique à toi. Euh, pas de café. Euh, pas d'addiction. Parce que ça, ça va à l'encontre de la liberté. Toute addiction va à l'encontre de ta liberté. Tu transiges pas là-dessus. Alors, ta kryptonite à toi La kryptonite bah, C'est pas la même question,
2: ça Ah non, c'est le problème. Ah non, test. ce qui me tue. La potion magique. Oui, La oui, kryptonite, c'est ce qui t'affaiblit. Comme Superman. Je me suis vraiment blindé pour plein de trucs. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de kryptonite pour Anton de Maxime. Si tu
0: n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi Oh, J'avais pensé à plein de trucs. Moi, j'avais trouvé que c'était quand même pas mal l'aventure, la BAC ou des trucs comme ça, ou Pilote d'Hélico, enfin, ou Agent Secret, mais bon, je suis pas assez baraqué. Ton plus grand rêve aujourd'hui De faire mon long métrage. C'est le truc le plus dur à faire. Tout le reste, ça roule, là, le spectacle, ça devrait marcher. Les J'irai dormir chez vous, ça marche. J'ai plein d'autres idées. Hein. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains euh, écoutaient les pionniers aujourd'hui, ce qui est pas loin d'être le cas, quelle serait la plus belle phrase que tu leur dirais alors moi, je vais vous dire, il faut penser à l'écologie. Et ces 8 milliards d'êtres humains, il faut qu'ils comprennent qu'il faut arrêter de se multiplier tous azimuts. Genre, je leur dirais, ce n'est pas la peine de fermer l'eau en vous brossant les dents, mais faites un peu moins d'enfants. Sincèrement. Et personne ne veut l'entendre, ça. Merci. Fou, je le
2: dis. Merci Antoine de t'être prêté au jeu. Je rappelle le livre avant d'aller dormir chez vous. Et on se quitte en musique avec une chanson que tu as choisie tu peux nous dire un petit mot sur cette chanson ah bah de sûr, Tom
0: Poisson Tom Poisson, eh oui, c'est son dernier disque et, et tout à fait, que j'ai écouté pas mal avec ma décapotable parce que je l'ai eu en avant-première, ça vient de sortir
2: Très bien, et eh bien écoute Tanguay, Tanguay sans flancher ce sera euh, le mot de la fin pour cette émission c'est la fin de ce Tête à Tête, merci beaucoup Antoine de nous avoir et partagé ben ton monde, tes émotions et restez sur RMC
0: Découverte parce que j'ai encore plein de
2: projets oui, sur vous n'imaginez aussi. Là, ah on oui. est sur BFM Business, donc on vont rester sur, reste sur BFM Business. Euh, ah, bah, voilà. bon alors, c'est parti. Ah bah non, bien, non, bah. bon. <rire> Merci beaucoup, Antoine. Merci. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le pitch.
1: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazella avec Frédéric Mazella et Rebecca Blanc-Lelouch.
2: Les pionniers, on continue avec le pitch. Euh, donc aujourd'hui sur le plateau avec Rebecca, nous euh, recevons notre coach Eric Salomon, fondateur de time to pitch Bonjour Eric. Bonjour. Et euh, notre coach expert, euh, Pierre-Eric Lebovici, cofondateur et partenaire du fonds d'investissement Daphne. Bonjour Pierre-Eric.
4: Bonsoir Rebecca, bonsoir Fred.
2: Alors, euh, chaque semaine, les pitchers viennent nous présenter leur activité, leur business et puis nous leur faisons des retours. Vous aussi, vous pouvez venir euh, pitcher. Pour cela, il suffit de candidater directement sur le site de l'émission ou bien en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran.
3: Les pionniers chez Fred Mazella. Le pitch. Aujourd'hui, nous recevons Pauline Marcel. Bonjour Pauline. Soyez la bienvenue. Bonjour Pauline. Bonjour. Sur le plateau Bonjour des pionniers, merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Cherview. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred, Pierre, Eric et Eric qui seront chacun attentifs à des points particuliers de votre produit. Euh, on va y aller, on va lancer le chrono. C'est parti, top chrono. Bonjour.
5: Donc, je suis née en Bretagne, au bord de la mer et quand je suis partie faire mes études, j'étais en manque de nature. Comme 67% des Français aujourd'hui. Voir la nature, c'est bon pour la santé. C'est prouvé scientifiquement. Le problème, c'est quand on habite en ville, c'est difficile. Nous avons donc créé Shareview, le premier réseau social dédié à la nature. C'est une application mobile sur laquelle on partage des vidéos de paysages. Elle se connecte avec la télé et permet d'avoir une belle vue chez soi, gratuitement. Donc Shareview s'adresse aux particuliers et aux professionnels pour inspirer, recruter et fidéliser des clients. Imaginez, vous avez un hôtel... Et quand votre client s'en va, vous lui dites « Suivez-nous sur Shareview et retrouvez la vue de l'hôtel chez vous à votre tour. » Ça vous permet de le fidéliser, mais aussi d'accroître notre communauté d'utilisateurs. Alors bien sûr, des vidéos sur Internet, il y en a plein, mais on s'y perd un peu. Vous avez les grands réseaux sociaux généralistes avec beaucoup de publicité et d'autres acteurs plus confidentiels, mais qui ne sont pas interactifs. Donc Shareview est la seule plateforme à la fois sociale et euh, dédiée à la nature. Notre business model repose sur les abonnements et les contenus sponsorisés des professionnels et sur des abonnements premium pour les particuliers. Nous sommes trois associés et notre ambition est de construire un réseau social vertueux pour ses utilisateurs et pour la planète. Si le projet vous tente, rejoignez-nous.
3: Merci Pauline. Pour ShareView, est-ce que notre jury a des points à éclaircir Pierre-Éric, une question
4: Moi j'ai une, une question euh, par rapport à Instagram, enfin moi c'est l'usage que je fais d'Instagram, mm -hmm. donc comment se le, le service se différencie par rapport à Insta
5: Alors sur euh, ShareView, nous avons uniquement des vidéos, alors que sur Instagram, en tout cas au départ, vous aviez surtout des photos, et surtout ShareView se connecte à la télé, ce qui n'est pas le cas d'Instagram. Et Instagram, enfin, est généraliste. Vous avez vraiment euh, tous les sujets abordés. Alors que Shareview, ce sera dédié uniquement à la nature. Donc, quand vous cherchez un paysage, vous pouvez le trouver euh, facilement. Fraise, une question sur le produit.
2: Oui, ça se, ça se concrétise comment? C'est une app à télécharger. Euh, donc, il faut que la personne de, de l'autre côté l'ait aussi. Donc, il faut que les, faut que tout le monde l'ait pour que ça Exactement. puisse Exactement.
5: Donc, pour le coup, c'est un réseau social, comme ceux qu'on connaît, que vous venez d'évoquer. Donc, c'est une application mobile qu'il faut télécharger. Elle est disponible sur Android et sur iPhone. Ensuite, on crée un compte avec un mot de passe et une adresse mail. C'est gratuit. Et ensuite, on peut la connecter avec sa télé, avec Chromecast.
3: Merci, Pauline. Merci, Pauline. Euh, on vous laisse délibérer et on revient Merci, pour découvrir Rebecca. les notes. Donc, vous venez de pitcher, comment vous vous
5: sentez Je me sens euh, heureuse, heureuse d'avoir partagé le projet ShareView. Euh, C'est un petit peu impressionnant, bien sûr, de passer à la télé. Mais je crois que ça s'est bien passé et j'ai réussi à répondre aux questions. Ouais, bon. Donc,
3: aucun regret Est-ce que vous appréhendez les notes
5: Pas de regret, euh, je ne cultive pas de le regret. Euh, les notes, euh, je ne les appréhende pas du tout. Je suis plutôt enthousiaste et impatiente d'échanger avec euh, Fred Nazzella et ses
3: amis. Bon ben c'est parti pour découvrir les notes de notre jury. C'est l'heure de découvrir les notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un 5 pour le produit pour Fred. Un point d'interrogation pour Pierre-Éric et un 5 pour Éric pour le pitch. Éric, tu commences à nous expliquer ton 5
6: Alors, 5, pardon, c'est la moitié de 10. Parce que dans un pitch, il y a euh, l'incarnation, la prise de parole et il y a le fond. Mmh. Euh, sur l'incarnation, la prise de parole, euh, j'ai beaucoup aimé. T'es là, t'es arrivé, tu t'es posé, c'est agréable de t'écouter, de te regarder. Et on avait envie... D'ailleurs, je me suis dit, ah, c'est passé très vite. Donc, il y a un truc qui est vraiment bien. Ça, c'est le 5. Mmh. Le reste, il y a un problème de base. C'est que tu as un produit B2B2C, business to business to consumer. Tu as fait un pitch B2C puisque tu es parti de ta propre expérience et tu nous as dit que tu avais un problème de, de, de manque de nature et en réalité, ta boîte, euh, elle va se faire rémunérer par des, du B, par du mmh. business. Donc, c'est le problème de ces hôtels qui va faire que ta boîte véritablement va cartonner. C'est parce que ces hôtels et ces autres entreprises vont passer par ton service parce qu'elles veulent, elles cherchent un moyen de continuer d'exister auprès de leurs clients, que ton service va prospérer. Et donc, quand on est en B2B2C, on part du problème du B, qui est celui qui va être le véritable moteur économique de ta boîte. Mm -hmm. Et ça, c'est arrivé à peu près aux deux tiers. Tu as commencé d'en parler à peu près aux deux tiers. Et donc, j'aimais bien le début, la genèse, etc. C'était sympa, le chiffre, on aurait... Vraiment, ça, ça faisait un pitch et, et honnêtement, c'était bien construit, sauf que ce n'était pas la bonne cible de mon point de vue. D'accord. Voilà euh, ce que je pouvais en dire.
3: Pierre-Éric, à ton tour nous expliquer ton point d'interrogation.
6: Oui, donc
4: Pauline, j'ai mis un point d'interrogation parce que je, je ne sais pas précisément quel est le marché que tu souhaites adresser. Et, donc, et en fonction de l'ambition que tu veux donner euh, au projet, la note serait pas du tout la même. Euh, je suis convaincu que ton service euh, peut intéresser un certain nombre de clients potentiels. J'ai plus de doutes sur euh, le fait de pouvoir euh, en faire un, un projet de grande ampleur. Parce qu'encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, il y a déjà un certain nombre de, de réseaux sociaux qui, qui, qui ont quand même une proposition de valeur assez proche. Euh, donc je me suis permis de mettre un point d'interrogation, même si ce n'est pas très pertinent pour toi. Et, mais, mais ce que je te recommanderais, c'est que si tu cherches à lever de l'argent, mmh. il faut probablement plutôt adresser des marchés de niche que des marchés d'investisseurs institutionnels, parce qu'ils auront une réaction proche de la mienne, qui est de dire... Le marché est tellement encombré, tellement saturé. Il y a déjà tellement d'acteurs qui, même si peu au pro, tu vas me dire que ce n'est pas la même chose, sont en capacité de, 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 de proposer le, 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 même, le même service.
3: Et enfin, Fred, un 5 pour le produit. Oui,
2: euh, Alors pourquoi Parce qu'effectivement, ça rejoint un petit peu certaines remarques de Pierre-Éric. Euh, bon, je trouve qu'on est sur quelque chose qui... S'il y a un besoin, en tout cas d'un point de vue consumer, parce que pour faire écho aussi à la remarque d'Éric, d'un point de vue consommateur, mm -hmm. euh, j'ai l'impression que si j'ai envie, si j'ai besoin de combler le besoin que ton produit euh, adresse, j'ai déjà des manières de le faire. Je peux me mettre des images de nature à la télé si je veux, je peux les mettre aussi sur mon téléphone mobile si je veux, je peux mettre des posters dans ma, dans ma chambre ou dans mon salon si je veux. Euh, donc euh, Et, et je n'ai pas l'impression que la difficulté ce soit l'accès à ce type de produit mmh. aujourd'hui, euh, donc je me dis, bon si ce n'est pas déjà le cas et si les gens n'ont pas... Euh, Tracarder tout ça déjà chez eux, c'est qu'ils n'en ont pas forcément un besoin gigantesque, même si on a tous besoin de nature, ça je suis d'accord. Euh, donc il y a un petit peu de ça, et puis il y a aussi l'autre côté, qu'on est sur, un, sur la création d'un réseau social qui est un sous-ensemble, même un petit sous-ensemble, de tout ce que peuvent permettre les autres réseaux sociaux. Et donc là, ça veut dire qu'on s'attaque à quelque chose de colossal qui consiste à créer un réseau social, mm -hmm. c'est un projet Colossal, il y en a quelques uns qui arrivent sur la planète. Euh, voilà, on peut citer des, des, euh, des Instagram, des WhatsApp ou, euh, ou autres TikTok et compagnie. Mais c'est très 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 compliqué, c'est très technologique, euh, c'est euh, évidemment beaucoup beaucoup de volume, c'est donc euh, euh, très difficile d'y arriver. Et donc avec une proposition de valeur qui est centrée uniquement euh, autour du partage d'images de, de, de paysages, aussi belles soient-elles. Euh, j'ai voilà, peur que la proposition de valeur ne soit pas suffisante pour justifier le déploiement de moyens nécessaires à faire un réseau social. Mm -hmm. euh, et au-delà de ça, évidemment, l'équilibre économique du tout, ça c'est encore un autre sujet, mais euh, je ne sais pas bien comment on fait. Bon, donc, euh, donc voilà, ceci explique euh, mon 5.
3: Très bien, merci. Bravo et merci Pauline, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous laisse ouais. repartir. Très, merci. Très bonne merci Pauline, au revoir. Continuation pour view On accueille notre deuxième Pitcher du jour, Romain Coapine. Bonjour. J'ai bien prononcé votre nom de famille. Coaspin. Hein Coaspin, c'était l'un ou l'autre. Coaspin. Merci d'être avec nous. Vous êtes CEO de Simone. Vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Eric, Pierre, Eric et Fred, euh, qui seront chacun attentifs à des points particuliers. Allez-y, ça va être à vous. On envoie le chrono. Top chrono, c'est parti.
1: On a tous en tête un long trajet autoroutier, ennuyeux, épuisant et parfois même dangereux. Imaginez le calvaire, la perte de temps cumulée et toute la pollution engendrée par les 100 000 automobilistes ou motards qui, tous les jours, et rien qu'en France, n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule pour faire les très longs trajets. Et tous ces véhicules légers sur autoroute euh, génèrent 6% de toutes les émissions de CO2 françaises et plus de 5 000 blessés et tués chaque année. Nous avons la solution pour répondre aux besoins de ces millions de personnes. Simon c'est un, un grand autocar sur deux niveaux euh, qui, euh, qui embarque 20 passagers et jusqu'à 10 voitures et motos. Euh, donc Vous arrivez au péage avec votre véhicule, on charge votre véhicule, vous montez dans la cabine passager tout confort comme dans un train en première classe. Ensuite, vous profitez de votre trajet pour dormir, travailler ou passer plus de temps en famille. Et vous avez décarboné votre trajet autoroutier car Simon fonctionnera au biogaz puis à l'hydrogène vert. Simon permettra aussi de faciliter l'usage des euh, véhicules électriques et incitera à plus de covoiturage. Pour toutes ces raisons, nous avons été euh, sélectionnés et présentés au Parlement européen dans les 100 solutions pour euh, accélérer la transition écologique. Nous sommes en phase de prototypage. Nous avons euh, mis en place, la pro nous allons mettre en circulation la première Simon dès l'année prochaine. Et euh, là, pour atteindre notre objectif de 200 Simon hydrogène en 2030, nous venons d'ouvrir le capital de Simon au plus grand nombre, au grand public, afin de construire ensemble la mobilité durable de demain.
3: Merci Romain pour Simon. Est-ce que notre jury a des points à éclaircir Pierre-Éric
4: C'est le blablabus des voitures avec passagers en fait. C'est un peu ça. Est-ce qu'il y a un, il a un retour sur investissement pour l'utilisateur Parce que c'est quand même assez cher, j'ai vu. Euh, donc comment vous arrivez à justifier pour, les clients, pour vos clients L'utilisation de votre service, outre tous les bénéfices liés à la fatigue, etc., euh,
1: l'intérêt financier Pour Simon, on a fait une première expérimentation dès cet été avec les motos. On a transporté des centaines de premiers clients motards. Et par exemple, pour un Paris-Marseille, on a à peu près autour de 200 euros. Donc, ça coûte moins cher de prendre une Simon que de prendre sa moto pour la même distance. Pour la voiture ça ne coûtera pas plus cher. On est autour de 300-350 euros. Après, il faut prendre en compte tous les frais induits. Hein. Il y a l'essence, le péage, mais aussi l'usure du véhicule, la décote kilométrique, l'entretien, etc. Et tous ces frais mis bout à bout, eh bien, on peut proposer le même prix que si les personnes avaient fait le même avec leur véhicule, mais avec tous les avantages. Vous l'avez dit, du train sur l'autoroute.
3: Fred, une question sur le produit.
2: Oui, euh, sur le oui, produit. Il a le droit de poser des questions,
3: Fred. <rire>
2: <rire> <rire> bah, pourquoi bah, C'est quand même pas la même chose que, ah, que blablacar, quand même.
4: C'est vrai. On, ton expertise va être précieuse.
2: Bah, non, mais c'est pas la.
4: Enfin, je plaisante.
2: Mais je, oui, je ne sais pas si on regardera ça au montage. Euh, donc euh, voilà, je ne enfin, je, 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 je vois pas le sujet.
3: Mais si on regardera, enfin, si... Allez, est ta question. Non, non je ne crois pas. <rire>
2: euh, oui, donc ma question, c'est plutôt par rapport à, au, au produit lui-même. Euh, qu que, parce qu'il bon, y a la difficulté quand même de prendre un groupe de personnes... Euh, et de faire exactement le même trajet quand même tous ensemble, donc il faut quand même se donner rendez-vous au point de départ. J'imagine que vous ne faites pas non plus euh, un circuit de ramassage au départ et puis un circuit de dépose à l'arrivée. Enfin, ça commence à être du coup assez compliqué, surtout chargement, déchargement, tout ça, ça doit être assez complexe. Donc on va d'un point euh, précis à un autre. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une manière de combler le, le besoin qui est d'avoir par exemple un véhicule à destination sans faire tout le trajet que ce soit une moto ou une voiture d'ailleurs euh, en utilisant des moyens plus traditionnels existants par exemple euh, des camions je ne sais pas ou même des trains enfin des, des voitures sur les trains et puis euh, les passagers qui se déplacent autrement euh, et je pense que euh, pour les motos, je, je vois plus l'intérêt pour les motos que pour les voitures, sachant qu'évidemment, pour les voitures, si on veut sa voiture à destination et ne payer pas trop cher, et éventuellement même pas forcément conduire, on peut tout à fait aussi faire du coatturage et demander à des passagers de conduire, ça se fait aussi. Euh, donc, euh, du coup, pour les motos, je comprends peut-être un peu mieux, parce qu'effectivement, faire un trajet Paris-Marseille en moto, quand on veut juste avoir sa moto sur place dans le sud, c'est quand même très très long. Euh, donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas une manière de faire une alternative avec... Euh euh, train, plus, euh, train mmh. plus train ou camion plus train ou camion plus qu'au enfin
1: Vous l'avez dit, hein, l'alternative qu'il y avait, c'était l'autotrain. Euh, ça veut dire se déplacer euh, à... Vous l'avez dit, l'alternative, c'est l'autotrain. Ça veut dire qu'on amenait son véhicule à la gare et ensuite, on pouvait euh, se déplacer, mais le lendemain ou le surlendemain pour rejoindre son véhicule dans, dans le sud de la France, par exemple. Sauf que ça a été fini en 2019. Il y avait encore 30 000 voitures qui circulaient chaque année sur cet axe. Mais nous, on s'adresse surtout aux 100 000 personnes qui, tous les jours, et ça, c'est rien qu'en France, à tous les jours font des longs trajets autoroutiers. Et donc, ils ont 100 000 raisons, bonnes raisons, de ne pas prendre le train plus à la location de voiture ou l'autotrain avant. Et ces personnes-là, eh on va alors venir leur apporter directement sur leur trajet, au péage, euh, une autre manière de se déplacer pour valoriser leur temps. Et quand sera disponible là, le véhicule que l'on voit sur les images Là, on est en phase de prototypage. On lance la construction après la levée de fonds qui va se terminer au premier trimestre 2024. Et donc, l'année prochaine, la première semaine au biogaz sera en circulation.
3: Merci Romain pour Merci ces informations qui vont coup. permettre notre jury de délibérer. Venez Merci. avec moi. Romain, vous venez de pitcher devant notre jury. Comment vous vous êtes senti est ce que vous étiez à l'aise Est-ce que vous regrettez certaines choses
1: Forcément, on imagine que ça aurait pu être mieux. Après, en quelques jours de préparation, c'était déjà très bien. J'ai fait passer le message que je voulais. Même si en est c'est très court. Il y a encore plein de choses que j'aurais voulu évoquer, comme notre, notre côté de l'économie sociale et solidaire, notre levée de fonds ouverte à tous à partir de 200 euros. Mais en fait, voilà, il faut choisir. Et après, dans les questions, essayer de placer ce qu'on peut.
3: Est-ce que vous vous apprisez en des notes
1: oui, un petit peu, parce qu'effectivement, c'est un jury qui est exigeant, qui a une très longue expérience. Après, en 1 minute 30, c'est compliqué de pouvoir, comme, devant, comme pour un pitch de 5 ou 10 minutes devant des investisseurs, pouvoir expliquer en détail et de répondre à plusieurs questions. Donc après, on va voir les notes et puis j'espère que j'aurai d'autres occasions de pouvoir répondre à toutes les questions.
3: Bon, ben c'est parti, on retourne en plateau pour découvrir les notes. Merci. C'est l'heure de découvrir les notes que notre jury a attribué à Romain, Frédéric, Pierre-Éric, Eric. C'est parti et c'est un 7 pour le produit pour Fred, un 8 pour Pierre-Éric pour le marché et un 8 aussi pour Éric pour le pitch. Éric, je te laisse commencer à, à débriefer ton 8.
6: Bah, écoute, euh, on pourrait mettre ton pitch dans les écoles de pitch. Il était excellent, très bon pitch. Euh, donc la question maintenant, à partir du moment où je t'ai dit que c'est un très bon pitch, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour être encore mieux il y, a, il y a deux choses. Tu parles un peu vite. donc Du coup, les gens ont peut-être un peu de mal à, à entendre. Euh, et je pense que le début peut être un peu plus juste. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit, on a tous. Et ta fille, je sais plus ce que c'est la fin de ta phrase, on a tous, à un moment donné, eu cette idée en tête. Et en fait, je trouve ça beaucoup trop risqué parce que moi, par exemple, je crois pas que j'ai jamais eu ça en tête. Donc, euh, je pense qu'il y a un truc plus précis qui serait de parler des 100 000 personnes tous les jours. C'est-à-dire que ces 100 000 personnes tous les jours, toutes les jours, elles cherchent à faire autrement. Elles ont des très longs trajets qui sont très fatigants, très mauvais pour la planète. Mais elles ne peuvent pas faire autrement jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour ces 100 000 personnes, pour tout leur quotidien, on a trouvé une solution. Et du coup, tu seras beaucoup plus proche. Et puis, on voit tes clients. Du coup, on voit le chiffre d'affaires potentiel que ça peut représenter. Tout sera sur des meilleurs rails, si je puis me permettre, pour le projet qui est le tien.
3: Pierre-Éric, un 8 pour le marché, pour le secteur de Simon. Est-ce que tu peux nous expliquer
4: Oui, alors on sait tous qu'on doit passer d'une empreinte carbone de 10 tonnes par habitant à 2 tonnes. Et c'est à travers ces nouveaux usages, ces nouveaux micro-usages qu'on va y arriver. Et donc tu réponds parfaitement à la thèse et aux enjeux auxquels on fait face. Donc merci Romain d'avoir eu l'idée de proposer ce, ce type de service. Et j'ai été aussi assez convaincu. Alors, plus par le marché des motards dans un premier temps, et peut-être que je me trompe, je suis moins convaincu par celui des, des voitures, mais celui des motards est déjà, je pense, suffisamment large pour que tu trouves une pérennité au projet et que tu puisses le développer. Donc, voilà pour le 8, au moins pour la verticale motard, qui de toute façon est suffisamment large et en plus tu crées probablement un nouvel usage parce que finalement tu leur offres la possibilité d'aller voyager vers de plus longues distances et encore une fois avec une empreinte carbone qui est maîtrisée. Donc euh, je suis assez convaincu.
3: Et enfin, un 7 pour le produit
2: Oui, euh, parce qu'effectivement, je pense que... Alors il y a, a l'histoire de, des motos versus les voitures. Euh, je pense qu'effectivement, étant donné que faire un long trajet en moto, c'est quand même beaucoup plus fatigant quand même qu'un long trajet en, en, en voiture. Il y a peut-être plus de besoins à ce niveau-là. Enfin, après, il faudra regarder les chiffres et les, les tendances et les, et les demandes, bien sûr. Euh, mais au-delà de ça, du coup, ça veut peut-être dire que... Le, le, la forme du véhicule, la manière avec laquelle il est fait peut, peut s'adapter. Si c'est principalement pour transporter des motos, ça va être différent de transporter des, des voitures. Et de la même manière, après, avoir l'équilibre qu'il peut y avoir. Je pense que dans ta thèse, tu pars avec l'idée que n'importe quelle voiture ou moto qui voudra être transportée, eh bien le, le, la personne voudra être avec pendant le trajet. Ça, c'est pas sûr. En fait, enfin, euh, je me demande s'il n'y a pas une manière de se dire, bon. Euh, J'envoie le véhicule et puis euh, moi, je, je gérerai par mes propres moyens d'une autre manière. Euh, donc, euh, du coup, tout est conçu dans ton véhicule pour que quelque part, il euh, y ait suffisamment de place pour les gens qui étaient euh, normalement dans les, dans les voitures ou dans les motos au-dessus. Euh, alors que peut-être, il euh, y a justement cette offre de purement transport de véhicules qui est peut-être à regarder et pas forcément euh, faire véhicule plus passager. Tu n'es peut-être pas obligé de tout transporter en même temps.
3: Merci Romain d'avoir été vous. avec nous aujourd'hui pour Simon. Très, très bonne continuation pour la suite. Merci à
2: vous. Merci, Romain. Merci. merci. Et puis, On merci
3: pas. Eric et pierre Eric d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine émission très bientôt. Et puis, c'est la fin de cette émission. Fred, si vous aussi, vous voulez venir pitcher, vous pouvez évidemment. Rendez-vous sur la page des Pionniers, sur le site de BFM Business. Et vous pouvez aussi nous écrire à bfmbusiness.fr. Voilà, c'est la fin de l'émission, Fred. C'est
2: la fin de l'émission. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.